0: Ich bin Jessie, Psychologin und Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie in der Weiterbildung. Und
1: mir heute mal zugeschaltet ist Clara. Ich bin auch Psychologin und Psychotherapeutin in Weiterbildung für die Tiefenpsychologie.
0: Wir sind heute mal nicht beide in Köln. Und Clara ist heute in ihren
1: Umzugskisten in Berlin. Genau, also die Kisten sind neben mir, ganz passe ich nicht Ach rein. So. Ähm, aber genau, ich bin ja noch ja, ganz im Umzugstrubel. Ja, wir dachten, wir ähm, erzählen das mal, weil wir ja sonst die Kölner Psychologinnen sind, ähm, im Herzen natürlich immer noch, aber wohnörtlich äh, befinde ich mich jetzt in Berlin, bin neu hier hingezogen. Ähm, ja, von daher Psychologinnen aus Köln und. Berlin, genau. Und wir haben heute für euch die Folge
0: zum Thema Perfektionismus vorbereitet. Das ist ein Thema, das sich schon mehrere von euch gewünscht haben in den letzten Monaten. Und wir haben das heute für euch vorbereitet und bringen euch mit, was ist es überhaupt? Was sind Hintergründe von Perfektionismus? Und wie immer auch ganz praktisch, wenn das ein Thema ist, was euch betrifft, dann was könnt ihr auch dagegen tun? Und wir wollen uns aber vorher nochmal einmal kurz
1: bedanken. Genau, ganz großes Dankeschön für eure Unterstützung, für euren Support, auch für die Bewertungen. Wir haben auch eine neue Apple-Bewertung bekommen. Das ist immer super schön für uns. Da hat sich auch jemand bedankt, dass wir so angenehme Stimmen haben. Das ist immer schön zu hören. Ja, wir freuen uns total darüber. Und wenn ihr uns was zurückgeben möchtet für die Folgen, super, super gerne Bewertung hinterlassen auf Spotify. Oder Apple, über Text freuen wir uns natürlich noch mehr. Ist einfach schöner, weil man dann das Gefühl hat, es ist ein bisschen mehr Kontakt da. Also da ganz großes Dankeschön. Ja, vielen Und, Dank. ja dann wollen wir auch so schnell es geht, um die Zeit bestmöglich dem Perfektionismus entsprechend zu nutzen, auch ins Thema rein starten. Jesse, was ist denn der Perfektionismus?
0: Wir haben verschiedene Definitionen dafür gefunden. Die meisten von euch haben bestimmt auch ein Bild davon und auch schon eine Idee, ist das was, was mich eher betrifft oder was mich nicht betrifft. Unter Perfektionismus versteht man, sich sehr hohe Maßstäbe zu setzen, von denen dann auch nicht abweichen zu können, also da rigide zu sein und von der Leistung abhängig auch seinen Selbstwert zu bestimmen oder so zu fühlen. Und häufig geht das mit einer Angst vor Kritik und Ablehnung einher und einem Wunsch nach Optimieren von allem oder von bestimmten Lebensbereichen und dem Ausüben von Kontrolle. Man kann auch unterscheiden zwischen eher funktionalem Perfektionismus und dysfunktionalem Perfektionismus. Das tun zumindest einige Forscher. Und dann ist der eher funktionale Anteil das Streben nach Vollkommenheit, also mit sehr hohen Zielen. Und der eher dysfunktionale, also negative Aspekt, ist eher die übertriebene Fehlervermeidung, also die Angst davor, Fehler zu machen, die häufig unangemessen groß ist und die dann auch zu
1: Leidensdruck führt oder dazu, nicht loslassen zu können von Aufgaben. Genau, dysfunktional in dem Sinne, dass es häufig das ist, was uns am meisten, wie du gesagt hast, Leid zufügt und nicht gut tut. Und
0: stresst, genau. Ne, weil Perfektionismus ist keine Störung oder so. Ne, es ist jetzt ähm, keine Erkrankung, aber es kann mit verschiedenen Erkrankungen zusammenhängen.
1: Clara, was hast du da rausgefunden? Also perfektionistisches Verhalten, wie du gekennzeichnet hast, die ja, Angst vor Kritik, die Angst vor Fehlern, den Glaubenssatz, ich muss etwas gut machen, ich darf keine Fehler machen, ich muss von anderen gemocht werden. Das geht häufig mit verschiedenen Störungsbildern einher oder die Störungsbilder können die Folge davon sein. Die Störungsbilder, die am engsten Zusammenhang damit stehen, auch wenn man beispielsweise nach Studien zu Perfektionismus und psychischen Störungen sucht, ist einmal die Zwangsstörung, vor allem der Grübelzwang auch. Essstörungen haben natürlich auch ähm, ja, Verbesserung des eigenen Körpers, Idealisierung ähm, hat natürlich damit zu tun, psychosomatische Störungen haben einen ganz engen Zusammenhang mit häufig mit perfektionistischen Tendenzen, die sich dann eben die Folgen davon, völliges Ausbrennen, ähm, häufig auch über eigene Grenzen gehen, um diesen Versuchen, dieses Ideal, andere nicht enttäuschen zu wollen, keine Feder zu machen, zu erreichen, zeigt sich dann eben auf körperlicher Ebene. Ähm, da spricht dann der Körper und das sind dann häufig psychosomatische Erkrankungen. Weniger spezifisch ähm, hat auch die Depression häufig damit zu tun, ich habe beispielsweise auch die Folge zur Prokrastination aufgenommen. Hier auch wirklich einen Zusammenhang, weil häufig dann der Wunsch, es gut genug zu machen und so gut wie möglich zu machen und keine Fehler zu machen. Und die große Angst davor, Fehler zu machen, häufig dann auch dazu führt, dass man dann gar nichts macht. Wie beispielsweise bei der Prokrastination. Also auch hier gerne in die Folge reinhören, wenn euch das irgendwie betrifft. Das sind so die Störungsbilder, die sich dann als ja, kategorisierbare und klassifizierbare psychische Diagnosen zeigen, die häufig mit einem starken, einer starken Tendenz zum perfektionistischen Verhalten einhergehen. Das
0: Spannende ist, dass Perfektionismus ja trotzdem so ein gemischtes Image hat. Ne? Einerseits haben wir jetzt gehört, was das für Kosten haben kann auch für die Gesundheit und auf der anderen Seite hat es irgendwie aber ja auch ein, ein positives Image, weil das heißt, ich bin Leistungsträger, man kann sich vielleicht auch sehr auf mich verlassen, ähm, die Sachen sind immer ganz besonders gut. Man kennt es ja, dass das auch gerne geantwortet wird bei Bewerbungsgesprächen auf die Frage nach der größten Schwäche. Dann will man ja eigentlich eine Stärke nennen und sagt dann Perfektionismus, weil man denkt, ah, okay, dann sieht das so aus, als wäre ich eine sehr gute Arbeitnehmerin mm. zum Beispiel. Mm. Dass es auch in unserer Leistungsgesellschaft zum Beispiel besser ankommt, zu sagen, ich habe ein Burnout, weil ich habe so viel geleistet, als zu sagen, ich habe eine Depression zum Beispiel. Mm. Das ähm, das auch einfach viel damit zusammenhängt, wie wir als Gesellschaft auf Leistung schauen und die, ja, die hohe Wichtigkeit, die der auch gegeben wird, ne? ja. die auch Perfektionismus da in der Entstehung auf jeden Fall unterstützen und
1: aufrechterhalten kann. Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass das, was sich in uns zeigt oder auch in den PatientInnen oder KlientInnen, mit denen wir arbeiten, ja auch ein Spiegel dessen ist, was sich in der Gesellschaft um uns herum zeigt. Und ähm, es gibt beispielsweise, Klaus Werde hat das Buch geschrieben, Der Perfektionierer, da sagt er auch den Satz, Streben nach Perfektion ist zum kategorischen Imperativ des 21. Jahrhunderts geworden. Mhm. Finde ich auch ein ganz spannendes Zitat, wo wir alle ja mal drüber nachdenken oder nachfühlen können, ja, was das mit uns auch zu tun hat. Und wo ich euch auch gerne animieren würde, vielleicht sogar einmal den Podcast an dieser Stelle zu pausieren und einmal euch zu fragen, wie ist eure Beziehung zum Perfektionismus? Was löst das Wort in euch aus? Ist es eher ein, ach, nervt mich, anstrengend oder ach ja, irgendwie ist es ja schon cool, dass ich manche Dinge echt gut gemacht habe? Also wie denkt ihr darüber und auch in welchen Bereichen, das ist ja ganz unterschiedlich, ne? in welchen Bereichen legt ihr eher perfektionistisches Verhalten an den Tag? Mhm. Ist es euer Job, wo ihr Überstunden macht, wo ihr Schwierigkeiten habt, Überstunden abzubauen, wo ihr dann hingeht, obwohl ihr Halsschmerzen habt, weil ihr denkt, man kann doch nicht auf euch verzichten. Oder ist es vielleicht auch doch das Geburtstagsgeschenk für die Freundin, was ganz persönlich sein muss, wo ihr auch den bestimmt vielleicht noch zwei Geschenke kaufen müsst, damit auch wirklich was dabei ist, was der Freundin gefällt. Oder ist es doch die Sauberkeit in der Wohnung? Ich weiß, nicht, fällt dir noch andere fallen dir noch andere Bereiche ein? Yes, wie? das Elternsein, die perfekte Mutter, ja. der
0: perfekte mm. Vater sein zu wollen mm. oder ähm, das eigene Aussehen immer mm. perfekt zurechtgemacht oder ähm, sehr modisch unterwegs sein zu müssen. Mm. Und das ist, glaube ich, auch sehr unterschiedlich, wie generalisiert das ist. Ne? Also wie sehr, dass vielleicht bei allen Lebensbereichen bei manchen Personen der Fall ist. Da könnt ihr aber auch mal gerade für euch überlegen, gibt es so einen Lebensbereich, wo ihr wisst, oh, da lege ich für mich ganz besonders hohe Standards an ne? und vielleicht auch überdurchschnittlich hohe und ähm,
1: am besten Perfekte. Dann mhm. könnte das ein Bereich sein, wo ihr zu Perfektionismus neigt. Mhm. Ja, und häufig auch einhergehend mit dem, was viele von uns sicherlich kennen, der Angst ich werde nicht gemocht, ich werde abgelehnt oder auch was denkt der andere von mir. Also das hat ganz häufig auch eine hohe Überschneidung mit eben Perfektionismus ja, als Facette. Also das ist auch wirklich ein Thema, was dann häufig so ganz subtil wirkt, weil das dann eben nicht an den Leistungen messbar ist, aber man doch sich auch in Interaktionen immer wieder so verhält, dass man sich ganz subtil so verhält, dass der andere einen auf jeden Fall mag, auf jeden Fall nicht ablehnt und man am liebsten dem anderen eine besonders gute Zeit mit einem bescheren möchte. Also das hat häufig auch damit dann zu tun. Also gar nicht so messbare Leistungsziele, meinst du, sondern auch sowas wie Sympathie oder? Ja, einfach ähm, gemocht werden wollen und auch dieses Streben nach dem Ideal. Es muss jetzt besonders schön sein, besonders toll sein. Hm. Also auch im zwischenmenschlichen Bereich. Hm. Einfach da möchte ich nur für sensibilisieren, dass es auch eine Facette des Perfektionismus sein kann.
0: Hm. Man erkennt ihn häufig für sich, wenn man selber dazu neigt, auch daran, dass es schwerfällt, loszulassen und sich zu entspannen. Also dass so eine Grundanspannung da ist und der Wunsch, jede Situation kontrollieren zu wollen, ähm, auch nicht so sehr vertrauen zu können, dass die Dinge schon werden, oder, sondern sehr in
1: diesem ja angespannten Zustand auch zu sein. Hm, ja, und es ist unheimlich anstrengend. Hm. Also spürt da auch mal vor euch rein, resoniert ihr mit den Sätzen, ich muss leisten, ich muss etwas tun. Also guckt mal, was es mit euch macht oder was auch die Sätze mit euch machen. Ich brauche nichts zu tun. Ich darf einfach nur sein. Ich brauche nichts zu leisten jetzt. Mhm. Was machen diese Sätze mit euch? Und passiert da was in euch? Also spürt da mal spürt da mal vor euch rein.
0: Und vielleicht auch das Thema Fehler. Ne? Also Fehler sind in Ordnung. Wenn ich das sage, kriegt ihr Widerstand? Ja. Sind Fehler in Ordnung? Oder auch die Frage, vielleicht generell Fehler sind in Ordnung, Vielleicht, ähm, ja, da kann ich mitgehen, aber ich darf Fehler machen, ist vielleicht auch nochmal ein Ticken anders. Ne? Auch mhm. da könnt ihr mal spüren, ich darf Fehler machen, stimmt das für euch?
1: Mhm. Ja, weil das ist auch ein ganz wichtiges Kennzeichen, dass eben Fehler um jeden Preis vermieden werden müssen und auch Fehler als existenziell bedrohlich wahrgenommen werden.
0: Mhm. Also
1: Fehler und Kritik, dass jemand sagt, hey, du, hör mal, das und das fand ich nicht so gut, das hast du nicht so gut gemacht, hier hätte ich mir was anderes gewünscht. Wenn das jemand zu euch sagt und ihr merkt, das spannt sich alles an in euch, es ist das irgendwie ganz unangenehm, ihr würdet am liebsten im Boden versinken und von dem Gefühl einfach nur raus, dann kann das bedeuten, dass ihr da auch eine ganz starke ja, Vermeidung von Fehlern habt und eine Angst von Fehlern, weil ihr die Fehler auf euch bezieht, auf mhm. eure Person. Ja, es gibt in der aktuellen Forschung
0: schon einige Studien zum Thema Perfektionismus. Und da zeigt sich, dass Perfektionismus mit einem ausgeprägten Schwarz-Weiß-Denken einhergeht. Also einem Schwarz-Weiß-Denken, was man zum Beispiel auch in einer Depression häufig ähm, sieht. Das ist so ein Entweder-Oder. Entweder etwas ist total super gut oder ganz schlecht. Und das passt zu diesem Perfektionismus auch. Entweder ich mache Überstunden, ich mache alle Aufgaben, ich bin die Beste in meiner Firma und alle lieben mich oder ich, wenn ich, soweit ich da so ein bisschen nachlasse, muss ich eigentlich gar nicht mehr das Haus verlassen, kann ich im Bett bleiben, schaffe ich gar nichts, bin ich eine Versagerin. Ne? Mhm. Also dieser Raum dazwischen, diese ganzen Grautöne, wo ich vielleicht 80 Prozent schaffe, am nächsten Tag 30, am nächsten Tag 90 und so weiter, das kann sich gar nicht so gut vorgestellt werden. Mhm. Und, ähm,
1: und erst recht nicht für sich als Handlungsoption in Betracht gezogen werden. Ja, ja und egal was man leistet, immer das Gefühl, es ist nicht genug. Hm. Also auch wenn ich 80 Prozent eben leiste, ist trotzdem das Gefühl, es ist nicht genug, es ist nicht genug, es würde noch besser gehen oder auch, dass wenn andere besser sind als man selbst, dass das irgendwie so eine ja auch eine Kränkung irgendwie ist und irgendwie ein ungutes Gefühl macht.
0: Hm. Ja es muss ganz schön Druck erzeugen, weil es gibt ja immer irgendjemanden, der es noch besser macht als man selbst oder zumindest mhm. bei dem es vielleicht außen, von außen so aussieht, als würde die Person es noch besser hinkriegen als man selbst. Es hat ja auch immer noch mal was ja. mit innen, innen und außen sich zu tun, mhm. wenn man von außen ja auch vielleicht die ähm, Herausforderungen einer anderen Person gar nicht so richtig mitbekommt, ne? nur das Ergebnis, mhm. aber gar nicht, wie viele Rückschläge es zum Beispiel auf dem Weg dahin gab.
1: Mhm. Ja, ja. Ja, da kommen wir vielleicht bei den Lösungen auch gleich nochmal zu, was man da machen kann. Generell ist auf jeden Fall gut, dass zu, also das ist auch ein Teil von Perfektionismus, was da jetzt drin steckt, diese inneren Glaubenssätze, die da häufig dann doch auf subtiler Ebene wirken und uns manchmal gar nicht so bewusst sind. Wie du jetzt gesagt hast, es gibt Menschen, die sind dann doch besser als man selbst und man würde vielleicht rational sagen, ja, so natürlich sind Menschen besser als ich selber und das ist okay. Aber wenn ich dann wirklich tiefer reinschaue, dann habe ich eigentlich den Wunsch und da besteht vielleicht auch Scham, den Wunsch erstmal anzunehmen. Eigentlich will ich die Beste sein, die Beste in meinem Kurs oder die begehrteste, beliebteste Person im Freundeskreis oder doch die Beste im Yoga, die die Posen am aller elegantesten oder flexibelsten machen kann. Und auch da einmal hinzuschauen und auch ehrlich mit sich selber zu sein und das erstmal zu spüren. Und das alleine bewirkt schon eine Distanzierung davon. Mhm. Aber, aber wenn ihr merkt, es tauchen negative Gefühle in euch auf und ihr wisst gar nicht richtig warum, dann da mal so hinzuschauen, okay, habe ich mich da gerade verglichen? Ich lag das wieder gerade daran, dass ich da eben doch nicht meinem Ideal genügt habe oder genüge? Mhm. Genau,
0: da hast du auch ganz schöne Literatur von Bonelli zu gefunden, ne, mhm. Das Problem auch gar nicht so sehr ist, sich hohe Ziele zu setzen oder nach Vollkommenheit auch zu streben, sondern eher nicht aushalten zu können, dem dann nicht in jedem Moment zu entsprechen.
1: Hm, ganz genau, der Raphael Bonelli, ein Neurowissenschaftler, Psychiater, Psychotherapeut, ähm, der macht viel zu Perfektionismus und der hat da eben von dieses Modell entwickelt oder spricht davon, dass es nämlich einmal das Ist gibt, das, was sich im Hier und Jetzt zeigt, was wir hier im Hier und Jetzt machen, was wir schaffen, wie wir sind und ein Soll. Das Soll ist dann das, was sozusagen vielleicht auch diesem inneren Glaubenssatz, dem inneren Anspruch entspricht. Also zum Beispiel, ich muss eine sehr gute Note erbringen, ich muss ein besonders gutes Projekt machen, ich muss von allen gemocht werden. Wie viele andere würden ja sagen, ja, die hohen Ansprüche sind das Problem, schraubt die Ansprüche runter. Er sagt, die Ansprüche sind gar nicht das Problem, sondern Ideale sind ja super. Ideale helfen uns zum Entwickeln, zum Wachsen. Aber das Problem der Menschen, die unter ihrem Perfektionismus leiden, ist das Aushalten dieser Zwischenlücke zwischen dem Ist und dem Soll. Und das ist dann das Muss, weil für diese Menschen muss das Soll jetzt schon da sein und das mhm. Soll muss erreicht sein. Es darf keine Diskrepanz geben eigentlich zwischen dem Jetztzustand und dem Wunschzustand. Genau, ja. Also mhm. das mangelnde Aushalten, dass das, was ich mir wünsche, noch nicht da ist oder auch vielleicht gar nicht erreicht werden kann. Er ja, nimmt auch das Beispiel vom Polarstern mit den Seefahrern. Die sind in Richtung des Polarsterns gereist und gesegelt. Ähm, die hatten aber gar nicht das Ziel, den zu erreichen. Trotzdem hat er denen eine Richtung gegeben. Und das war auch gar nicht schlimm, dass die da nie angekommen sind, Polarstern. Aber der hat eine Richtung gegeben. Und das mhm. ist eben schwierig auszuhalten für Menschen, ja, die unter ihrem Perfektionismus leiden, diese Unvollkommenheit mhm. auszuhalten.
0: Da ist ja die spannende Frage, die wir uns immer stellen, wo kommt das her? Warum neigen manche Menschen mehr zu Perfektionismus als andere? Und ähm, wie so häufig finden wir viele Gründe in der Kindheit und Jugend. Also in der Familie, aber auch in den Erfahrungen, die in der Schule gemacht worden sind, im Vergleich zu Gleichaltrigen gemacht worden sind. Es gibt einen recht großen Zusammenhang auch zu dem Selbstwertgefühl, was zugrunde liegt. Also entweder zum generellen Selbstwertgefühl oder zum Selbstwertgefühl bezogen auf bestimmte Lebensbereiche zum Beispiel, bezogen auf den Körper oder bezogen auf Beziehungen. Da hat es häufig damit zu tun, wie sind unsere engsten Bezugspersonen mit uns umgegangen, wann haben wir Zuneigung bekommen, Lob bekommen, Bindung, war das an irgendwelche äußeren Faktoren geknüpft oder gab es eine bedingungslose Zuneigung. Also haben wir gelernt, wir sind immer genauso richtig, wie wir sind oder war vielleicht vollkommen unbewusst von unseren Eltern, bewusst oder unbewusst, meistens unbewusst, sowas wie schon ein, eine besonders starke Aufmerksamkeit auf guten Noten, auf guten Leistungen, darauf ein braves Mädchen oder ein starker Junge zu sein. Und unser Gehirn ist da noch sehr offen für solche Regeln und lernt das dann für sich so. Also wenn ich möchte, dass ich gemocht werde, dann muss ich gut in der Schule sein, dann muss ich gut aussehen, darf mir meine Klamotten nicht schmutzig machen. Solche Regeln haben dann eine ganz große Konstanz, auch bis ins Erwachsenenleben.
1: Also das wäre auch die Perspektive aus der tiefen Psychologie, für die ich ja immer ein bisschen stehe im Podcast, dass ganz frühkindlich ähm, unsere ganz frühen Erfahrungen dazu führen, dass sich eben dieser überhöhte Leistungsanspruch ausbildet. Einmal haben wir in der tiefen ja das Modell von Ich, Es und Über Ich. Und da ist das Über Ich, sind ja auch die internalisierten Erwartungen der Eltern oder auch anderer wichtiger Bezugspersonen, auch gesellschaftliche Erwartungen, die man internalisiert. Hier ist auch nochmal wichtig, sich bewusst zu machen, man übernimmt diese Erwartungen der Eltern, die man eben ganz früh lernt. Also dieses Ich muss. Brav sein. Ich muss mich so verhalten, dass meine Mutter, mein Vater mir Zuwendung, mir Liebe schenkt. Und viele Eltern, die entziehen diese Zuwendung für Verhalten, was nicht dem Bild entspricht, das sie gerne von ihrem Kind hätten. Ganz häufig loben Eltern dann, wenn das Kind dem Bild entspricht, das sie gerne vom Kind hätten. Das kann ganz unterschiedlich sein. Die einen Eltern bestärken vielleicht eher, wenn das Kind ruhig ist oder wenn das Kind besonders extrovertiert ist oder wenn das Kind sich so und so verhält oder besonders ne, gefällig ist oder ganz höflich ist. Aber es geht dann weniger um das, wie ist das Kind und was liegt im Innern des Kindes, sondern es geht eher um das, wie möchte ich, dass mein Kind ist. Ja. Und das, wenn das passiert, wenn Eltern wenig dem Kind spiegeln, wie das Kind gerade ist, ne, das ist dieses emotionale Validieren. Ähm, bei einer Aufgabe eher rückmelden, ach, da hast du richtig Spaß dran. Oder ähm, ach, das ist eher frustrierend für dich gerade. Das ist dieses im Hier und Jetzt sein. Wie geht es dir gerade? Und wenn stattdessen eher gelobt wird, ach, super, hast du toll gemacht, hast ja die ganze Reihe ausgefüllt. Mhm. Ähm, statt, statt beim Gefühl des Kindes zu bleiben. Und wenn das ganz viel gemacht wird, dann lernt das Kind ja, okay, ich kriege dann Lob, wenn ich so bin, wie Mama und Papa von mir möchten. Und das ist die Orientierung im Außen, die sich dann auch im Perfektionismus weiter fortsetzt. Ich muss den äußeren Ansprüchen genügen, weil nur dann habe ich eine Daseinsberechtigung. Es das geht ganz tief bis in das Existenzielle herein. Und das ist etwas, was eben in der frühen Kindheit entsteht Und nicht nur durch die Orientierung an Leistung, sondern auch in diesen ganz kleinen Dingen, wenn man eben das bestärkt, was eigentlich ja dem eigenen Bild, was man vom Kind haben möchte, entspricht. Und nicht mhm. dem, wie das Kind wirklich ist. Das finde ich super spannend, weil
0: es das Kind ja auch von seiner Selbstwahrnehmung wegführt, mhm. von der Wahrnehmung der eigenen Gefühle und Bedürfnisse hin zu einer Außenorientierung. Mhm. Und wie du es gerade beschrieben hast, wäre es quasi ideal, dem Kind seine eigenen Gefühle zu spiegeln mhm. und weniger, also man kann ja trotzdem Grenzen setzen und ähm, auch seine, mhm. seine Wünsche einbringen als Eltern, ne?
1: aber eben nicht nur, so mhm. habe ich das jetzt verstanden. Genau, also Außenorientierung ist natürlich wichtig. Das Kind muss wissen, was es gefordert, wann habe ich die geforderte Leistung erbracht und wann nicht, Genau, das ist ja ganz, ganz wichtig. Aber eben das andere sollte auch, oder ist auch wichtig, das andere ist ganz wichtig für die Bildung des eigenen Selbst. Mhm. Dem Kind das zu spiegeln, wie es empfindet, und auch eine Grenze zu setzen zwischen, ich erwarte, dass du die Reihe voll, ne, voll schreibst. Für dich ist das gerade frustrierend, aber ich möchte das. Das ist meins, das andere ist deins. Diese mhm. Trennung zwischen du und ich. Ja. Deins ist auch da. Du darfst mhm. es auch frustrierend finden. Mhm. Genau, ja, genau.
0: Und gerade bei Eltern mit einem hohen Anspruch lernt das Kind vielleicht auch, es ist eigentlich nie so richtig genug. Auch das kann dann Glaubenssätze tiefer ankern, wie ich bin nicht gut genug, ich muss immer leisten, um, du hast es so mhm. schön, nicht schön gesagt, eine Daseinsberechtigung zu haben. Dieses Gefühl von Angst abzuwehren, dass ähm, ich nicht genug bin oder dass ich verlassen werde, dass ähm, daraus dann die Strategie entsteht, ganz, ganz viel zu leisten. Mhm. Also wir schauen uns ja gerne auch Grundbedürfnisse an in der Verhaltenstherapie und da gibt es ähm, vier verschiedene Grundbedürfnisse. Und Perfektionismus kann auf jeden Fall das Grundbedürfnis nach Autonomie und Kontrolle, besonders Kontrolle, versuchen zu erfüllen, ne? weil dadurch, dass ich perfekt bin und Niemand kann mir etwas vorwerfen, auf gar keinen Fall kann jemand mir sagen, ich hätte es noch besser machen können oder noch genauer oder so, sondern ich habe das bis ins Letzte kontrolliert. Dadurch ist natürlich dieses Grundbedürfnis befriedigt und auch das Grundbedürfnis nach Selbstwert kann dahinter stecken, Selbstwerterhöhung, weil auch da mich kann keiner kritisieren. Ich bin die perfekte Freundin, ich bin die perfekte Mutter, die perfekte Arbeitnehmerin und damit sichere ich mich sehr stark ab, dass keiner vermeintlich keiner meinen Selbstwert in Frage stellen kann. Und ähm, das kostet natürlich sehr, sehr viel Kraft und ist häufig auch dann besonders wichtig, wenn diese Bedürfnisse in der Kindheit frustriert worden sind. Also wenn ich zum Beispiel in einem sehr chaotischen, vernachlässigenden Elternhaus aufgewachsen bin, wo es ähm, an Kontrolle gemangelt hat und ich versucht habe, über Leistung Kontrolle für mich herzustellen. Oder aber auch das Gegenteil, wo ich selbst keine Autonomie hatte, weil ganz viel vorgegeben war und ähm, ich nur über Leistung überhaupt was kontrollieren konnte oder mhm. Selbstwert, wenn der eben nicht so sehr gefördert wurde durch Schule, Elternhaus und so weiter.
1: Mhm. Ja, ganz genau. Also da ähm, geht die tiefen Psychologie in die gleiche Richtung. Ähm, genau, was du jetzt gesagt hast, ähm, da würde man auch ja das Thema der Kontrolle, Kontrolle nehmen, dass das ein, ja, ein großes Thema bei Perfektionismus ist. Da würde man dann in der tiefen Psychologie von einer Art zwanghaften Struktur oder zwanghaften Verarbeitungsmechanismus sprechen, weil der Zwang nämlich häufig eine starke Abwehr darstellt. Eine Abwehr vor dem, was Angst macht, vor dem Chaos, vor dem Unbekannten. Vielleicht auch eine Abwehr der Lehre. Wenn ich im Perfektionismus drin bin, im Handeln, im Machen, im Tun, im Müssen, was ist überhaupt dahinter? Was ist, wenn ich nicht mehr im Machen bin? Und da ist häufig eine Angst da oder eine Lehre da, weil eben frühkindlich bestimmte Dinge ja nicht da waren oder die eben das Selbst nicht gefördert wurde und dass da gar nicht genau was, was dahinter ist und dass es eben abgewehrt wird. Und wie du das Selbstwertthema genannt hast, da würde man in der tiefen Psychologie dann eher von einem narzisstischen Thema sprechen. Der Begriff, der ist so, <lacht> muss man, finde ich, heutzutage aufpassen, weil der so viel verwendet wird, und man kann in der tiefen Psychologie vom narzisstischen Verarbeitungsmechanismus sprechen, womit ich keine Persönlichkeitsstörung meine, sondern es ist eher so eine Art ja, Struktur, Strukturierung, die man hat, wo es halt um den Selbstwert geht und wo häufig massive Selbstwertkränkungen, massive Kritik oder eben die wirklich fehlende Validierung für die Person, die ich bin, in der Kindheit vorhanden war, wodurch so eine ganz starke Selbstwertwunde entsteht. Und weil diese so schmerzhaft war und dieser Schmerz so unangenehm ist, muss der um jeden Preis vermieden werden. Also es muss um jeden Preis vermieden werden, dass ich diese schmerzhafte Erfahrung in der Kindheit durch Ablehnung, durch vielleicht sogar auch, können ja auch Gewalterfahrungen sein oder Ähnliches von Bezugspersonen oder soziale Ausschlusserfahrungen, aber Erfahrungen, die massiv wehgetan haben, die eben meinen Selbstwert ja verletzt haben, dass ich das um jeden Preis vermeiden will, mich so zu fühlen. Mhm. Ja, vielleicht auch hier noch noch ein, eine spannende Ergänzung. Gerade wenn massive Kritik im Elternhaus vorlag, also wirklich tief im Sinne von, ne, ach, du kannst du denn gar nichts oder bist du da zu dumm, um das jetzt zu verstehen. Wenn das vorlag, als Kind ist unser Bindungsmechanismus so, so, so wichtig und der springt sofort an. Und das heißt, wenn wir Kritik von außen bekommen, dann ist das eine massive Bedrohung der Bindung. Bei Kritik ist ja erstmal Distanz. Was kann ich dann als Kind machen, um die Bindung aufrechtzuerhalten? Ich muss mir die Kritik anziehen, ich muss die annehmen. Weil wenn ich die Kritik annehme und die Meinung meiner Bezugsperson teile, auf unbewusster Ebene, dann bin ich der Bezugsperson viel näher, als wenn ich mich jetzt gegen diese Kritik verteidige. Das wäre der andere Mechanismus so ein Verteidigungsmechanismus, aber es ist viel einfacher für die Bindung, die ja erstmal ganz, ganz stark ist, weil wir als Kinder, vor allem als kleine Kinder, nicht abstrahieren können, nicht auf der Metaebene denken können. Da müssen wir das annehmen und internalisieren. Mhm. Das ist ein Introjekt in uns. Diese Stimmen der Eltern, ne? bist du denn zu dumm dazu? Ne? Du kannst ja gar nichts. Weil wenn ich die in mich aufnehme, dann bin ich näher an meinen frühen Bezugspersonen dran. Und deswegen nehmen das viele doch ganz, ganz stark in uns auf, diese elterlichen Ansprüche.
0: Mhm. Weil Bindungsverlust ähm, für ein kleines Kind ja auch bedeuten würde, Lebensgefahr. Also genau. das ist ja eine ganz tiefe Funktion,
1: die das dann hat für uns zu überleben, die Bindung zu den Eltern zu sichern. Ja, ja. und das ist auch der Grund, warum Perfektionismus an so existenzielle Wunden herangeht. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja. Vielleicht auch an Schulderfahrungen, Schamerfahrungen,
0: solche Gefühle, weshalb ich dann ganz viel kontrollieren muss, um diese Gefühle nicht aushalten zu müssen. Ja.
1: Mhm. Finde ich hast du ja in der Vorbereitung schon gesagt mit der mit der Schuld und Scham auch finde ich auch hier nochmal noch mal ganz spannend, weil das ganz eng zusammenhängt Schuldgefühle mit der ähm, ja, mit der sagen wir mal, Benutzung eines Kindes als Selbstobjekt. Ähm, ich habe das in anderen Folgen auch schon mal aufgegriffen, aber Eltern, die ihr Kind, brauchen, weil sie möglicherweise selber ein Selbstwertthema zum Beispiel haben. Also es gibt ja Gründe, mhm. warum Eltern das machen. Die haben ja selber häufig eine Vergangenheit gehabt und eigene Themen gehabt und brauchen möglicherweise das Kind, um sich selber besser zu fühlen, um mhm. vielleicht eigene Defizite zu kompensieren im Sinne von, aber ich habe doch so ein tolles Kind. Ja. Ja, guck, was meine Tochter alles kann, die spielt schon Klavier und ist vier ja. oder so. Genau, ne? oder dass Eltern, die auch ein Thema haben, sich ungewollt zu fühlen, Angst vor Ablehnung haben, die brauchen das Kind, weil das Kind denen ja auch ganz viel Liebe, ganz viel Zuneigung, ganz ja. viel sich kümmern wollen gibt. Und bei Kindern, wo das passiert, die als Selbstobjekt verwendet werden, und das sind dann Eltern, die eben nicht das eigene Ich des Kindes da sein lassen können, was ja auch Ablehnung bedeutet zum Beispiel oder etwas anderes als die Eltern sind. Und eben nicht dem Bild der Eltern zu entsprechen, das ist ja das Ich des Kindes, was sich immer mehr herausbildet. Und die Eltern, die das nicht da sein lassen können, die sozusagen, die benutzen das, das Kind sozusagen als Objekt. Hm. Und das Kind lernt dadurch, ich muss das erfüllen, was andere von mir wollen und möchten. Mhm. Ich darf mich nicht ablösen, ich darf nicht ich sein, sondern ich muss als Objekt für den anderen da sein. Und das hängt ganz stark zusammen mit Schuldempfinden. Ja, weil wenn ich dann nämlich anders bin, dann macht das meine Bezugsperson ja traurig, wütend, die gehen aus der Bindung raus, ne, dann bin ich schuldig. Wegen passt es dazu, dass Perfektionismus mit Schuld zu tun hat. Mhm. Also ich muss das erfüllen, Andererseits, anderweitig ja, bin ich irgendwie schuld.
0: Ne? Ja, spannend. Und das ist echt ziemlich stabil, wenn das früh so erlernt wurde. Ja, genau. Und ich habe gedacht, dass das, glaube ich, echt nicht selten vorkommt, dass Eltern unbewusst
1: ihre Kinder ja. so nutzen. Ja. Bedürfniserfüllung. Mhm. Ja. Ja. Ähm, generell alle Erfahrungen, die den Selbstwert mindern, wie auch, Beispielsweise Mobbing-Erfahrungen, soziale Ausgrenzungserfahrungen, Ablehnungserfahrungen, die früh passieren, Kindergarten, Grundschule, Schulzeit, die führen auch dazu, dass häufig diese massive Angst vor Ablehnung entsteht, die eben abgewehrt werden muss durch, ich muss es gut genug machen, ich muss es bestmöglich machen, um ja nicht abgelehnt zu werden von mhm. anderen. Ja,
0: weil die Rolle, die Eltern in der frühen Kindheit haben, übernehmen dann ja auch Gleichaltrige so in der Schulzeit, ne? das sind dann die wichtigsten Bezugspersonen ja. und das heißt, das ist ein ganz, ganz großer Eingriff, wenn wir merken, dass wir da ausgeschlossen sind, also ja. gerade in der Zeit super, super prägend und ja. ähm, häufig dann auch noch im Erwachsenenalter total präsent und kann emotional sehr abgerufen werden, diese Erfahrung, ja. Hast du aus der
1: Verhaltenstherapie noch Ergänzungen, auch vielleicht, wie sich der Perfektionismus aufrechterhalten wird?
0: Also wir gucken uns ja in der Verhaltenstherapie auch gerne die kurz- und langfristigen Konsequenzen an von Verhalten. Und wenn ich mir sehr, sehr hohe Standards setze und zum Beispiel dann an einer Hausarbeit ähm, drei Wochen sitze, an der andere drei Tage sitzen, so, und dann gebe ich die ab irgendwann und bekomme dann auch wirklich ein gutes Ergebnis. Dann verstärkt das ja für mich, ah, okay, es hat sich gelohnt, weil es war zwar währenddessen vielleicht furchtbar, aber das Ergebnis war gut. Und wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre ich bestimmt durchgefallen. Also ich mache ja nicht die entgegengesetzte Erfahrung, dass ich... Ähm, herausfinden könnte, Aber ah, wenn ich das Gleiche in drei Tagen geschrieben hätte, hätte ich vielleicht sogar die gleiche Note bekommen und noch drei Partys mitgenommen und wäre vielleicht noch ein Wochenende mit meinen Freunden weggefahren oder so. Wenn wir Vermeidungsziele haben, also wenn wir handeln, um eine Situation zu vermeiden, zum Beispiel Kritik oder Ablehnung, dann, ähm, dann hält sich das selbst aufrecht. Weil wenn ich zum Beispiel denke, ich muss immer das, aller allerbeste Geburtstagsgeschenk von allen haben, sonst wird mich die Freundin nicht mehr einladen zu ihrem Geburtstag und möchte mich auch nicht mehr um sich herum haben dann investiere ich immer ganz ganz viel Zeit in das Geschenk und es kommt auch wirklich gut an und ich denke dann die Freundin mag mich ja nur weil ich das so gemacht habe ich kann jetzt nicht die Erfahrung machen dass die Freundin sich auch freuen würde wenn ich da bin, wenn ich vielleicht mal nur einen Gutschein oder nur das drittschönste Geschenk schenke oder so na, also ich habe dann immer diese weiter, diese Überlebensregel im Kopf, ich bin noch hier, ich ähm, bin noch integriert und ich bin noch sicher, weil ich keine Fehler mache und weil ich diesen Perfektionismus
1: aufrechterhalte. Genau, diese Fehlervermeidung führt dazu, dass wir keine ja, gegensprüchlichen Erfahrungen machen können. Ich habe gerade auch nochmal gedacht, wo du davon gesprochen hast, wir haben uns ja vorhin noch angeguckt, dass jedes Symptom ja eine Funktion hat und jedes Verhalten ja auch Vorteile hat. Und es kann ja tatsächlich sein, dass ich durch mein perfektionistisches Verhalten ähm, die entsprechende Konsequenz bekomme. Also, dass ich dadurch, dass ich richtig viel lerne, immer die besten Noten oder sehr gute Noten schreibe. Dass ich dadurch, dass ich mir riesig viel Mühe mache, wirklich oft die Freundin oder der Freund denkt, ah, von der war ja wirklich ein tolles Geschenk dieses Mal wieder. Und dass auch die Vorteile in Anführungszeichen, nenne ich es mal, aber den Nutzen, den wir vom Verhalten haben, dass der ja auch da ist. Wir machen ja nichts ohne Nutzen. Also, so funktionieren wir ja nicht, sondern wir verhalten uns immer, weil wir uns davon einen Nutzen versprechen. Und ähm, ja, natürlich, wenn ich mich sehr, sehr, sehr viel anstrenge, dann falle ich seltener negativ auf oder ich ähm, erziele gute Noten. Ich kriege vielleicht Lob und Anerkennung für den wieder tollen Vortrag, den ich da vorbereitet habe. Ich habe eine Kontrolle über das Ergebnis. Ich weiß ungefähr, wie es ist, wenn ich jetzt ganz viel für diese Podcast-Folge recherchiert habe. Dann weiß ich ungefähr, was ich da alles sagen kann. Es ist nicht so unkontrollierbar. Ich brauche keine Angst, vom Unkontrollierbaren zu haben. Ich werde vielleicht auch weniger abgelehnt. Kann mich mehr über meine Leistung identifizieren. Also auch das gibt ja Kontrolle, dass ich mich über die Leistung identifizieren kann. Ich weiß, wer ich bin, weil ich sagen kann, was ich geleistet habe. Ne, eben als Fülle für die Leere, die vielleicht da unten drunter liegt. Und ich vermeide auch das Fühlen. Ne? Das ist ja auch so ein anderer Vorteil, den wir vorhin auch, auch schon angerissen haben. Also durch das Tun, 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 Handeln, ähm, Machen, muss ich weniger fühlen. Und vielleicht sind da unangenehme Gefühle, wie vielleicht auch depressive Gefühle, Angst oder eben Leere, Sinnlosigkeit oder ja, Angst vom Chaos. Das sind Gefühle, die ich dadurch vermeide. Hm. Das finde ich nochmal so ganz wichtig. Also wir machen das Verhalten ja nicht umsonst, sondern wir machen das, weil wir uns davon einen Nutzen versprechen und der dann auch häufig eintritt, sonst würden wir es ja irgendwann aufhören zu machen.
0: Mhm, mh, genau, und die Kosten sind aber, dass gewisse Dinge dann hinten überfallen oder nicht möglich sind, wie zum Beispiel bei vielen Menschen dann mal innezuhalten, Pause zu machen, Selbstfürsorge, sich um sich selbst zu kümmern, ähm, vielleicht auch gesunde Grenzen zu ziehen mhm. ne? oder ähm, ja, sich auch zu fragen, will ich das eigentlich? Ne? Weil solange ich im Machen bin, bin ich ja auch relativ weit von mir und meinen Werten entfernt, ne? weil ich mache das, weil ich das irgendwie muss. Ne? Aber sich auch zu fragen, was will ich eigentlich? Auch da kann das ja von einem mehr oder weniger bewusst von
1: ablenken, Dinge mehr in Frage zu stellen. Hm. Ja, und ich, ich finde so auch so ein Hauptgrund ist auch so dieses, es ist so unheimlich anstrengend. Und das sind häufig dann die PatientInnen, die ein starkes, perfektionistisches Motiv haben, die dann irgendwann, wenn das dann so bricht, also wenn dann dieses Machen, Machen, Machen und dann geht gar nichts mehr. Und dann ist bei denen ganz vorherrschen dieses Motiv, was hin bis zu Gedanken gehen kann, dass das Leben so anstrengend ist. Dass sie gar nicht mehr wissen, warum sie leben, weil das so anstrengend sich anfühlt. Dass es einfach so, so anstrengend ist. Und eben das wahre, authentische Selbst das wahre selbstbestimmte Leben, was ja Freiheit bedeutet, kann nicht gelebt werden. Weil wenn ich immer etwas machen muss, erfüllen muss, dann ist das ja, nämlich nach einem äußeren Standard richten muss, nach einem Ideal richten muss, dann bin ich nicht frei. Ja, stimmt.
0: Und ich kann nie die Erfahrung machen, dass ich gut bin, wie ich bin, ohne Perfektion erreichen zu müssen. Mhm. Was ja eigentlich der Wunsch von uns allen ist, genauso gemocht zu werden, ohne viel
1: dafür tun zu müssen, wie wir sind. Ja, und einfach zu sein. Also das mhm. ist auch der Punkt. Ne? Einfach mhm. zu sein, ohne was leisten zu müssen. Mhm.
0: Diese Folge wird von einer Werbepartnerin unterstützt. Werbepartnerin dieser Folge ist Juli Kalliani mit ihrem Kurs Meine Sexualität. Juli ist unter anderem Psychologin und Sexualtherapeutin. In ihrem siebenwürchigen Online-Retreat lehrt sie Frauen, sich in ihrem Körper und ihrer Weiblichkeit vollkommen wohl und zu Hause zu fühlen, weniger im Gedankenchaos gefangen zu sein und eine rundum erfüllte Sexualität zu leben. Es geht um Selbstannahme, um Heilung und vor allem auch um ganz viel Genuss. Durch Wissensvermittlung, Embodiment-Übungen und wunderschöne Meditationen. Julis Kurs startet am 1. September 2022 und man kann an zwei wöchentlichen Terminen entspannt von zu Hause aus teilnehmen. Er findet ab sofort aber auch regelmäßig zweimal pro Jahr statt. Also auch, falls ihr diese Folge später hört, lohnt es sich vorbeizuschauen. Wenn das für euch spannend klingt, schaut mal in die Shownotes von unserer Folge. Da findet ihr den Link zu Julis Kurs Meine Sexualität. Ich durfte selbst schon mit Juli arbeiten und fand ihren Raum super liebevoll geführt. Ganz unterschiedliche Frauen waren dabei, verschiedenes Alter, verschiedene Themen. Es war eine gemeinschaftliche Atmosphäre und mein Eindruck war, dass jede einiges für sich mitnehmen und transformieren konnte. Juli war auch schon Gästin in unserem Podcast. Ich finde ihre Arbeit super wichtig und inspirierend, gerade um mehr Verbindung zu sich selbst aufzubauen. Darum haben wir uns auch entschieden, die Werbepartnerschaft für diese Folge anzunehmen, da ich Juli und den Kurs Meine Sexualität mit gutem Gewissen empfehlen kann. Schaut gerne in die Show Notes Und nun ganz viel Freude mit der weiteren Folge. Okay, vielleicht habt ihr euch jetzt in einigen Aspekten wiedererkannt und vielleicht ist auch deutlich geworden, ja, das hat so seinen Nutzen bisher gehabt, aber es gibt auch einige Kosten und ihr würdet jetzt gerne auch etwas dagegen tun, <lacht> sind wir wieder im Tun. Ähm, da haben wir auch verschiedene Ideen für euch, wie ihr euch dem annähern könnt. Also vielleicht ist das schon in der, ähm, im Abschnitt davor deutlich geworden, dass es wichtig ist, sich erstmal ja, damit zu beschäftigen, zu fragen, was ist das bei mir? Was steckt dahinter? Was wäre, wenn ich das nicht machen würde? Was würde passieren? Und sich da auch mal seine Glaubenssätze bewusst zu machen. Also, welche Angst steckt dahinter? Ist es Ist die Angst vor Kontrollverlust? Ist es die Angst vor Ablehnung? Ist es die Angst vor, vom Verlassenwerden von bestimmten Personen? Ist es die Angst, da nichts mehr wert zu sein? Und sich da wirklich mal zu fragen und so reinzuspüren, sich vielleicht auch wirklich mal vorzustellen, ich fange von heute auf morgen, würde ich aufhören damit. Morgen leiste ich einfach mal gar nichts mehr. Was, was würde dann passieren? Und sich auch mal in dieses ähm, Katastrophenszenario wirklich hineinzubegeben, was wir ja sonst abwehren. Ich bin heute irgendwie voll in so psychodynamischen Begriffen unterwegs. <lacht> was wir ja sonst ähm, abwehren durch das Immer-Machen und ähm, das Auf Aufrechterhalten von diesen hohen Standards und ähm, ja das mal so zu Ende denken. Weil dann ganz deutlich wird, was ist denn eigentlich meine persönliche Motivation dafür, immer so viel zu tun und Fehler zu vermeiden. Mhm. Und ja. wenn, ich die, wenn ich die herausgefunden habe, dann kann ich als nächstes einen Realitätscheck machen und mich fragen, wie wahrscheinlich ist das denn? Und wird das wirklich so sein? Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Und da kann man auch ganz gut mal Verhaltensexperimente machen. Jetzt bin ich zurück an der Verhaltenstherapie. Und ähm, sich zum Beispiel mal vornehmen, okay, sonst putze ich immer sonntags die ganze Wohnung, das bin jetzt nicht ich, die ganze Wohnung, äh, den ganzen Sonntagvormittag lang, so bis die absolut perfekt ist. Und dann probiere ich das diese Woche mal aus. Entweder ich lasse das Ganze ausfallen, ist vielleicht schon sehr angstbesetzt, oder ich nehme mir mal nur eine Stunde Zeit. Und dann überlege ich mir, was, was könnte passieren? Okay, vielleicht meine Mutter kommt Sonntagnachmittags immer zu Besuch, dann macht die einen blöden Kommentar. Mein Nachbar kommt vorbei und ähm, will sich was ausleihen, dann sieht er, wie es aussieht bei mir und will es doch nicht haben. Also da könnte man ja alles Mögliche auf, auch irrationale Sachen aufschreiben, äh, die man Sorge hat, oder irgendwelche Krankheitserreger sind dann in der Küche oder was auch immer. Das wirklich aufzuschreiben und sich da auch bewusst zu werden, okay, das wird wahrscheinlich nicht eintreffen, aber ich probiere es einfach aus und dann im Vergleich, ich habe es ausprobiert, was passiert, wahrscheinlich ein sehr unangenehmes Gefühl und ansonsten nicht so viel. Und so kann man ganz gut durch Verhaltensexperimente Ausprobieren, was passiert denn zum Beispiel auch wenn ich um Hilfe bitte, wenn ich mal was abgebe, was delegiere, was ja auch was ist, was Menschen, vielen Menschen mit perfektionistischen Tendenzen sehr schwer fällt, weil andere das vielleicht nicht haben und nicht genauso gut machen werden, wie sie das selber machen würden. Und ähm, auch da, was ist meine Angst oder Sorge und was passiert dann wirklich? Und so kann man die Realität überprüfen.
1: Hm, ja. Und das Fühlen finde ich da wieder sehr wichtig. Also ich glaube, wenn ihr das wirklich fühlt, wenn ihr einmal ja, euch das mal wirklich so ein Szenario vor Augen führt, wo ihr nichts leistet oder wo ihr einfach nur eine mittelmäßige Leistung abgibt und mhm. da mal so reinspürt und dann aber auch spürt, dass das sich auch total unangenehm anfühlt und Angst macht, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt, der euch auch beim Erkennen hilft.
0: Mhm. Ja. Ja, schön. Das sind zwei wichtige Punkte. Einmal ähm, die Akzeptanz fürs Mittelmaß erreichen. So, das haben die meisten von uns nicht so gerne, <lacht> einfach nur normal zu sein. Ne? Wir haben alle dieses Bedürfnis, etwas ganz Besonderes zu sein, oder die meisten zumindest. Und ähm, das können wir aber nicht immer sein. Ne? Das heißt, die meiste Zeit werden wir wahrscheinlich irgendwo im Mittelmaß rumdümpeln und das ist auch das Menschsein. Darum ist es das Mittelmaß, weil das viel über Menschen aussagt. Ne? Und da so ein bisschen die Furcht vor zu verlieren, finde ich auch ähm, zumindest eine, eine Idee,
1: wo man sich mal mit beschäftigen könnte. Ja, ne, das Mittelmaß anzunehmen und zu sagen, ja, ich bin durchschnittlich, ich bin total gewöhnlich, ich bin mittelmäßig.
0: Mhm. Ja, that's ja. the way it is. Ja, ganz ordinary. Mhm. <lacht> Ja, und das mit dem Fühlen ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja. der da aber auch schwerfällt, wenn man sonst immer so im Machen war. Ne? Wie, ja. wie fange ich denn dann an zu fühlen? Ja. Ne? Und das wird sowieso aufkommen. Wenn ihr anfangt, Sachen anders zu machen, wird dieses unangenehme Gefühl auf jeden Fall kommen. Ne? Ja. Und da kommt dann auch ein, eine weitere Intervention oder eine ähm, Richtung, ist die Richtung ja der Achtsamkeit, die wir auch ganz gerne mögen. Also sich dann auch ja, damit zu sein und mehr ins Hier und Jetzt zu kommen. Weil bei Perfektionismus sind wir viel ja auch in der Zukunft und wie kommt das an und kriegen wir da Kritik oder Lob für? Ne? Und bei Achtsamkeit löst man sich ja von dem Ergebnis und geht in den Moment und in den Prozess das ist jetzt nochmal ein anderer Punkt, aber auch bei Perfektionismus fällt es ja häufig schwer, sich zu freuen, wenn man dann was geschafft hat, weil es schon wieder das Nächste gibt, weil es immer Herausforderungen geben wird. Und auch da eine Übung sich zu erlauben, wirklich sich zu feiern und das Leben zu genießen. Das ähm, finde ich auch ganz wichtig, anzuerkennen, was man schon alles geschafft hat und das reicht auch für den Moment und sich da auch bewusst Pausen zu gönnen und einfach zu genießen.
1: Ja, ja. Ja, von dem, das finde ich super wichtig, ähm, von dem Außen, von der Zukunft zum Innen und zum Hier und Jetzt. Mhm. Also das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Shift, ähm, der ja, den Perfektionismus lösen kann, mhm. was ja auch wieder dazu passt, was hätte man sich von Eltern früher gewünscht. Und dass man sich das jetzt selber geben kann. Weil jetzt seid ihr nicht mehr das Kind, was angewiesen ist, was bedürftig ist, was existenziell angewiesen ist. Und dass die Haltung, die, ja, die, die ihr euch von Eltern gewünscht hättet, euch selber zu geben. Mhm. Also statt euch zu loben für die erfolgte Aufgabe, ähm, eher zu sagen, okay, wie habe ich mich denn gefühlt währenddessen? Mhm. Und ähm, hat mir das Spaß gemacht, hat mich das lebendig fühlen lassen, freier fühlen lassen. Wie äh, hat sich das angefühlt? Und dass euer Gefühl euer Leitstab ist.
0: Mhm. Super schön. Ich habe nämlich auch noch mal drüber nachgedacht, wie das aus der Schematherapeutischen Perspektive wäre. Und da wäre Perfektionismus ein ähm, Bewältigungsmodus, also etwas, was wir früh gelernt haben zu tun um zum Beispiel mit Forderungen von Eltern umzugehen, was aber eigentlich nicht unserem eigentlichen Bedürfnis entspricht. Weil das eigentliche kindliche Bedürfnis ist ja und auch immer noch menschliche Bedürfnis, so geliebt zu werden und in Ordnung zu sein, wie man mhm. ist, ohne viel mhm. zu leisten. Und wenn man aber immer weiter in diesem Leisten und Perfektionismus bleibt, ähm, verwehrt man sich und dem seinem eigenen inneren kindlichen Anteil, aber auch der Erwachsenen diese, diese Erfahrung oder auch, ähm, ja, dass dieses Bedürfnis überhaupt valide ist. Und auch da ähm, ist Selbstmitgefühl was sehr, sehr schön ist Das geht übrigens ja auch in die Richtung, normal und durchschnittlich sein zu dürfen. Ne? Mit sich selbst, Selbstmitgefühl für seine Schwächen, Fehler ähm, und ja, da, wo man nicht perfekt ist, aufzubringen. Dazu haben wir auch schon eine Folge, wie das funktionieren kann. Und ja, sanfter mit sich selbst auch umzugehen, diese Härte ein Stück weit abzulegen.
1: Finde ich, finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass man sich dieser Haltung der bedingungslosen Annahme, dass man sich selbst mit dieser Haltung begegnet. Also vor allem das auch, finde ich, ein ganz wichtiger so, Nachteil, in Anführungszeichen, und Kosten von Perfektionismus ist ja, ähm, haben wir noch gar nicht explizit genannt, aber wirklich selbst schädigendes Verhalten. Mhm. wo man über die eigenen Grenzen geht, um diesen Idealen zu entsprechen, wo die Bedürfnisse von anderen wichtiger genommen werden als die eigenen. Und deswegen ist genau der Shift auch einer, den man machen kann, um sich davon auf das, um das immer mehr aufzulösen, nämlich hin zur Selbstannahme und zur Selbstliebe und sich mhm. bewusst zu machen, bedeutet das, dass ich mich bedingungslos annehme, wenn ich jetzt doch davon ausgehe, zur Arbeit gehen zu müssen, obwohl ich jetzt eigentlich krank bin. Mhm. Mhm. Also auch hier wieder Selbstliebe, äh, die gefühlt äh, ja, erwähnen wir diese Folge auch immer, die wir dazu gemacht haben, und das Thema ähm, ist aber ganz, ganz wichtig.
0: Ja, den Selbstwert unabhängig von Leistung auch mhm. zu spüren und zu stärken. Ne? Ja. ja, und ähm, da sind wir eben, haben wir es auch schon so ein bisschen angedeutet. Das hast du auch, als du erklärt hast, wo das herkommt, finde ich schon ganz gut erklärt, dass häufig ähm, gar nicht so ein. Gefühl für die eigenen Bedürfnisse dann da ist oder gar nicht so da sein darf. Und das ist auch eine gute Intervention, sich Zeit zu nehmen, sich auch mal mit seinen Bedürfnissen und auch mit seinen Werten und Zielen für das Leben zu beschäftigen und sich zu fragen, sind es wirklich meine? Ist das wirklich wichtig oder gibt es eigentlich was, was mir total wichtig wäre, was aber untergeht, weil ich die ganze Zeit am Hasseln und am Machen bin? Das könnte dann sowas sein wie, okay, eigentlich ist Gesundheit für mich voll der wichtige Wert, aber weil ich mich die ganze Zeit selbst ausbeute auf der Arbeit, ähm, habe ich schon chronische Rückenschmerzen oder so die ganze Zeit und gehe gar nicht zum, zum Sport. Ne? Und da mehr sich mit seinen Werten zu verbinden und dann auch zu lernen, zu priorisieren. Ihr müsst nicht immer alles sein. Ihr dürft sein, was ihr möchtet, zu verschiedenen Zeitpunkten und auch gerne nacheinander. Mhm. Ähm, aber nicht alles auf einmal perfekt ist nicht möglich, schafft keiner. Und ähm, tatsächlich ist es auch was, was, äh, was andere Leute häufig auch sehr sympathisch finden, wenn sie das bei einem mitbekommen, dass äh, mhm. gar nicht überall immer alles so perfekt ist. Ne? Weil das ist auch, dass wir denken, wir werden abgelehnt aber häufig ist über vermeintliche Schwächen zu reden eher was was Nähe herstellt tatsächlich und ähm, so eine perfekte Fassade und jemand der sehr angespannt ist der sehr auf Leistung ist eher auch andere unter Druck setzt ne, weil wir das auch spüren in der
1: ja, Übertragung richtige heute ja ja ich bin ja ich bin im Thema
0: und ähm, genau ja und wir viel mehr eine Entspanntheit ausstrahlen, die dann auch anziehend macht, wenn wir auch mit uns selbst so weicher umgehen. Das ist nämlich auch was, dass einige Menschen mit Perfektionismus beziehen, das nur auf sich selbst, ja, aber andere stellen diese hohen Ansprüche auch an die anderen. Das heißt, da können die auch mal durchatmen, wenn ihr anfangt, mit euch selbst auch mitfühlender und weicher umzugehen, weil das ähm,
1: generalisiert dann auf die Menschen um euch herum. Und Echtheit. Echtheit ist auch ein Thema, was auch in der Gegenübertragung ähm, manchmal bei Menschen mit einem starken Thema von Perfektionismus, dann steht bei den anderen so ein Gefühl von irgendwie Unauthentizität, ne, von, von Unechtheit vielleicht ein bisschen ähm, oder von, ja, was ist denn da überhaupt der Kern? Was ist die Persönlichkeit dahinter? Und je mehr ihr den Perfektionismus ablegt, ähm, desto weniger glatt und eckenlos werdet ihr sein, aber desto mehr, ja... Ähm, Ecken und Kanten werdet ihr haben, aber umso spannender und umso ja, interessanter werdet ihr werden. <lacht>
0: ja, und was auch dahin führen kann, ist ähm, ja, so seine Bewertung von bestimmten Dingen auch mal bewusst zu verändern, also sich mal so auszuprobieren. Ähm, wir haben es ja am Anfang, haben wir schon mal so ein paar Sätze in den Raum gestellt und man kann da zum Beispiel für sich mal den Glaubenssatz ausprobieren, Fehler sind wertvoll, weil dann lerne ich was Neues.
1: Ja, das finde ich super, super, super wichtig. Da könnte man vielleicht, vielleicht machen wir das nochmal eine eigene Podcast-Folge, finde ich, zu machen, Umgang ja, mit Fehlern. Mhm. <lacht> Werte sind, sind auch wichtig vor dem Hintergrund der Identität, weil wenn ihr euch mit euren Werten mehr beschäftigt, dann geht es auch mehr darum, wer seid ihr? Und dann ist euer Handeln vom Innen geleitet und nicht mehr vom Außen. Mhm und da ist dann irgendwann ganz klar, wenn ihr eure Werte habt, okay, man Werte Selbstfürsorge zum Beispiel oder Verantwortungsübernahme, dann ist klar, ich verhalte mich so und so. Ne? Gerade wenn man Werte priorisiert, dann ist vielleicht, wenn ihr klar habt, für mich Selbstfürsorge wichtiger als sagen wir mal Erfolg oder Reputation oder als gemocht werden wollen, was ja auch wichtig sein kann, aber da ist, ne, das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Ähm, aber da ist dann, aber dass ihr dann klar habt, ja, aber eigentlich Selbstfürsorge ist erstmal wichtiger, dass ihr dann wisst, okay, dann werde ich jetzt eher mich krank melden, auch wenn meine Kollegen das vielleicht nicht toll finden. Weil auch da, ich finde, das ist auch mal schwierig, weil so mit falschen Instrumenten. es kann sein, dass das Befürchtete nicht eintritt, dann umso besser. Es kann aber auch sein, dass es eintritt. So natürlich findet die Chefin das nicht so cool, wenn ich mich krank melde, weil die möchte natürlich einen funktionierenden Betrieb haben. Kommt vielleicht auch auf Chefin, Chef an, etc. Aber natürlich. Und so what? Ich kann eben im Leben nicht immer das machen, was den anderen dient, was die anderen möchten. Ich kann nicht vermeiden, auch mal ja weniger sympathisch gefunden zu werden und das aber auch einfach aufzuhalten und da sein lassen zu dürfen und den Schmerz vielleicht auch zu fühlen, aber zu merken, es bedroht mich trotzdem nicht existenziell und der Schmerz wird wieder gehen. Ja, ja, in dem Fall wäre
0: ja vielleicht die perfektionistische Angst, ich werde dann gekündigt, ne? Oder wenn ich wiederkomme, redet keiner mehr mit mir. Mhm. Also das ist ja eher unwahrscheinlich klar, Ablehnung können wir auf jeden Fall bekommen, ne, jederzeit. Können wir auch bekommen, wenn wir perfektionistisch handeln, aber klar, damit kontrollieren wir es ein Stück. Aber wir machen die Erfahrung, wir können auch damit leben, ne? mhm. wir können das aushalten, auch mit der. Angst, die dann da vielleicht entsteht,
1: bekommen ein sehr, sehr viel höheres Maß an Freiheit und Selbstbestimmung. Ja, und ich finde auch in sowas liegt auch eher immer ein Geschenk, also auch in den negativen Gefühlen, die wir eigentlich um jeden Preis vermeiden wollen, weil keiner von uns will leiden, will Schmerzen haben, will traurig sein. Aber wenn wir das fühlen, auch wenn wir merken, wir kommen da an ein Thema von uns dran, und die Kritik da, die wir bekommen haben, tut weh, da reinzuschauen und zu schauen, okay, da ist gerade, ne, wird vielleicht eine frühkindliche Wunde. Ange, ähm, angestoßen und sich ähm, dann das zu geben, was man sich als Kind gewünscht hätte. Mm, mega. Zu schauen, ja. was brauche ich jetzt, was tut mir jetzt gut und dann ist ja nämlich Kritik, dann führt die nicht mehr zu einer Abwärtsspirale, was sie ja sonst macht, ähm, sondern dann hilft die uns wieder zu uns zurückzufinden. Mm. Voll mhm. schön, sogar noch was zu versorgen,
0: was versorgt werden muss.
1: Mhm. Genau.
0: Es ist mhm. eigentlich dann ein Geschenk. Ja. <lacht> aber es ist wieder kognitiv umstrukturiert. Ähm, und ich finde tatsächlich alles einfach schön, was mir Handlungsspielraum gibt. Also ich kann auch weiter drei Wochen für eine Hausarbeit schreiben, wo andere drei Tage für schreiben. Aber ich muss das nicht. Ich kann das machen, wenn ich da Freude dran habe, wenn ich möchte, dass das ganz, ganz, ganz besonders gut wird. Aber wenn es wegen irgendwelchen, anderen Faktoren äh, mir nicht so wichtig ist, schaffe ich es auch in drei Tagen. Also dieses, ich muss auf jeden Fall, das ist halt aufgeweicht. Ich kann, ich darf ähm, und ich kann das priorisieren und selbst bestimmen, wann ich wie viel Energie investiere, wann ist es
1: mir das wert. Ja, das finde ich super, super wichtig, sowohl, ähm, auch wenn ich in der Arbeit mit PatientInnen oder KlientInnen in der psychologischen Beratung, dass es darum geht, den Handlungsspielraum zu erweitern ja, ja. und auch das Positive zu sehen, weil häufig gerade, wenn wir um die Gründe von den Gründen gesprochen haben, dann ist es sehr schwer und dann kommt vielleicht auch eine Traurigkeit. Warum ist es so und warum habe ich das Thema? Aber dass man auch da sieht, es hat auch was Gutes, weil ich habe gelernt, gute Leistungen zu erbringen. Ich bin in der Lage, gute Leistung zu erbringen. Ich bin in der Lage, anderen zu geben, was sie, was sie haben möchten, die Bedürfnisse von anderen empathisch wahrzunehmen und zu erfüllen, das sind ja auch Stärken. Wichtig ja. ist nur, dass ich denen nicht ausgeliefert bin, dass mhm. ich die Wahl habe, möchte ich jetzt der Kollegin ihr Bedürfnis erfüllen und ein gutes Gefühl geben oder der Freundin, äh, dem Partner, aber ich muss es nicht. Ich kann mich bewusst dafür entscheiden, aber wenn ich merke, nee, das geht über meine Grenze zum Beispiel oder da bleibt die Selbstfürsorge auf der Strecke, dann kann ich mich auch dagegen entscheiden. Und das ist dieser Handlungsspielraum und diese innere Freiheit. Ja, und
0: freier von äußerer Meinung zu sein. Ne? Also mhm. meine eigenen Maßstäbe auch ansetzen zu können, wann etwas erfolgreich ist und wann nicht. Mhm. Das finde ich auch eine sehr schöne Sache.
1: Ja, ja genau. Ja, und einen Punkt noch, Stichwort innere Freiheit. Das Enttäuschen üben. Weil ne, auch, das ist ja häufig die Angst bei Menschen mit einem Thema, mit Perfektionismus, die Angst, andere zu enttäuschen. Und da zu sagen, ja, enttäuschen ist was Gutes, weil ich muss keine Täuschung aufrechterhalten, das ist anstrengend. Ich darf enttäuschen, Menschen enttäuschen ist gesund und Menschen enttäuschen macht mich frei und macht auch die Beziehungen freier. Etwas, was ihr euch auch noch bewusst machen könnt, ihr müsst den Perfektionismus ja nicht ganz aufgeben, wie wir gerade gesagt haben. Es hat ja auch ne, Funktionen, ähm, es ist ja auch gut, Dinge gut zu machen. Ähm, aber da so eine Entwicklung vom ungesunden Perfektionismus, der uns eben schadet ähm, und wo es mehr um uns selber geht, da kommt auch von Bonelli ein schönes Beispiel von einem Künstler, der ähm, eine Statue macht und es geht ihm eigentlich nur darum, was denken die anderen? Kriege ich Applaus dafür? das ist ganz, ganz anstrengend und der ist nur bei sich und den anderen. Und dass man davon wechselt zur Sache hin, dass es um das Kunstwerk geht, um die Freude dabei. Und dann darf man auch das Kunstwerk sehr ausführlich, sehr detailliert machen, wenn es dann um die Freude dabei geht und mhm. weniger wichtig ist, wie was denken die anderen von mir.
0: Total. Das ist, glaube ich aber auch ein anderen, dann ist man eher in so einem Flow-Zustand. Ne? Ich glaube, es ist hm. ein, ein anderes Gefühl als dieses hm. ich muss
1: und ich darf nicht versagen. Ja, ja, ja weil Perfektionismus ähm, ist angstgetrieben. Mhm. Und der Flowzustand, der ist eher kreativ und energisch und ist anders angetrieben. Ja, ja genau. Das ist ein, ein, ein Annäherungsziel,
0: ne? wo will ich mich mhm. drauf zubewegen. Ja. Mhm. Noch ein Thema bei Perfektionismus ist der Selbstwert, der sehr an Leistung geknüpft ist. Das heißt, ich bin wertvoll, wenn ich viel geleistet habe und ich bin nicht wertvoll, wenn ich wenig geleistet habe. Und damit zusammenhängt auch eine hohe Wichtigkeit von Meinungen von außen. Das heißt, ich habe große Angst vor Fehlern und um die loszulassen, muss ich mich auch ein Stück weit von meiner Leistung freimachen. Das heißt, mein Selbstwert hängt nicht daran, ob ich jetzt eine gute Leistung gemacht habe oder nicht. Dann, wenn ich das schaffe, nehme ich mir auch Kritik nicht so sehr zu Herzen. Das gilt dann allerdings auch für eine gute Leistung. Das heißt, ich bin dann auch von einer guten Leistung und dem Lob so ein Stück weit entfernter. Also das ist dann auch nicht so sehr mein Kern, weil mein Kern, mein Selbstwert ist mein Sein und un unberührbar quasi. Also wie nennt
1: sich das? Du hattest so einen schönen Begriff dafür. Ja, so eine Desidentifizierung. Ja. Von der eigenen Leistung. Also ich identifiziere nicht, mich nicht mehr mit der Leistung, weil das Ziel ist ja mich auch nicht mehr mit meinen Fehlern zu identifizieren, was ja viele Menschen mit einem Thema von Perfektismus machen. Ich bin meine Fehler, wenn ein Fehler passiert. Und wenn ich mich davon lösen will, dann ist es auch die Lösung. Ich bin aber auch nicht das gute Ergebnis. Das habe ich hm. geschaffen. Aber ich bin nicht das Ergebnis. Das sagt hm. nichts über meinen Wert aus. Und hm. das ist das, was vielen noch schwerfällt. Weil ja. das ja der Grund ist, warum man das halt entwickelt hat zur hm. Selbstwertstabilisierung. Damit wir eben über ein gutes Ergebnis auch Kontrolle über unseren Selbstwert haben.
0: Hm. Ja. Ja, spannend, weil das ja auch wieder heißt, das sind ja auch Dinge, die mir wieder genommen werden können. Ne? Mhm. Gute Leistung, dann schaffe ich die morgen nicht mehr, dann bin ich ja. dann plötzlich weniger wert, ne, Und um sich ja. in die Richtung zu bewegen. Der Selbstwert ist ähm, in mir drinne wohnt und unabhängig davon, mhm. ist zumindest ein Ziel. Ne? Ich finde es aber auch okay, sich über gute Leistung zu
1: freuen. Ja, ja genau. So das, ne, aber da merkt man, selbst Umfeld ist ein bisschen schwer. Ne? Klar, ähm, auch wenn wir eine, Tolle Podcast-Folge gemacht haben, dann ist es total schön, das auch auf sich selber zu beziehen. Aber ja, ich finde es schön, da daran zu arbeiten, zu sagen, ja, das hat gut geklappt oder es war irgendwie erfolgreich, aber das sagt nichts über meinen Wert aus. Mhm. Ja,
0: es finde ich, aber auch noch was ganz anderes, sich darüber zu freuen oder seinen Selbstwert sehr
1: stark dran mhm. zu knüpfen. Und auch da wieder ähm, hin zum Fühlen und hin zum Freude während der Tätigkeit. Ihr merkt ja, wir haben ja Spaß beim Aufnehmen. <lacht> also, ne, dass es darum geht, ähm, wie geht es euch dabei? Fragt euch das. Wie geht es euch mhm. im Prozess? Wie fühlt ihr euch?
0: Ja, stimmt. Mehr ins fühlen. Mhm.
1: Ja, Gut. ein schönes Schlusswort, glaube ich. <lacht> mhm.
0: Dann fassen wir nochmal kurz zusammen. Wir haben erstmal definiert, was ist Perfektionismus überhaupt? Da setzt man sehr hohe Maßstäbe, rigide, hat einen Selbstwert, der stark von Leistung abhängig ist und häufig große Angst vor Fehlern, Kritik und will ganz viel Kontrolle über die Dinge haben. Dann haben wir geschaut, wo das herkommt. Das kommt aus unserer Biografie häufig wie ähm, unsere Eltern mit uns interagiert haben, in was für Situationen sie uns lieben und Anerkennung gegeben haben, welche Funktionen wir vielleicht auch für sie erfüllt haben und was wir darüber ähm, internalisiert haben, was wir darüber für Glaubenssätze über unseren Selbstwert ähm, gebildet haben und auch darüber, wie wir sein müssen.
1: Mhm. Genau. Sorry, ich habe gar nicht zugehört. <lacht> Wo bist du? Können wir das bitte drin lassen? Ich übe, ich übe mich immer nicht Perfektionismus. Du hast ähm, so viel recherchiert, du musst nicht, ja. nichts mehr tun. Ja, ich habe die Kontrolle. Okay, nee, was ist, wo waren wir gerade? Ich kann noch weitermachen. Okay, gerne. Dann lehne ich mich uh, mal zurück. Ja, mach das, genau.
0: Und dann haben wir euch verschiedene Möglichkeiten, um Perfektionismus umzugehen, an die Hand gegeben. Da geht es darum, erstmal für sich herauszufinden, was ist meine Angst dahinter? Was, glaube ich, was passieren könnte, wenn ich das aufgebe? Und da auch mal sich zu erlauben, ins Fühlen zu kommen von den Gefühlen, die man versucht, durch dieses Handeln wegzudrücken und Realitätschecks zu machen. Wie wahrscheinlich ist das wirklich, dass das eintritt? Und selbst wenn es eintritt, kann ich damit umgehen und da auch mal Verhaltensexperimente zu machen, also mit sich selbst wirklich ein Experiment auszumachen und ähm, ja zu gucken, was passiert denn eigentlich wirklich, weil das ja häufig nicht mehr
1: erlebt wird, weil eben alles so perfekt gemacht wird.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, auch die eigene Fehlerhaftigkeit aushalten, ähm, auch, ja, davor, wovon man Angst hat, aushalten, ähm, vielleicht auch nicht von jedem gemocht zu werden, nicht von jedem gemocht werden zu müssen. Die eigenen Fehler annehmen, als Lernerfahrungen sehen, positiv reframen, mehr ins Fühlen kommen, im, ins Hier und Jetzt kommen, Achtsamkeitspraxis stärken, die innere Struktur stärken, die Identität stärken. Wer bin ich eigentlich? Was ist da, wenn ich nicht leiste, wenn ich nicht mehr im Tun und im Handeln bin? Was bleibt da übrig? Ja, Sich auch damit auseinanderzusetzen. Selbstannahme, Selbstliebe, sich die Werte bewusst machen, sich die Werte als ja auch als Leitsterne mhm. nehmen und danach ausrichten und sich bewusst machen, wo bin ich selbstfürsorglich mit mir, wo bin ich selbst mitfühlend mit mir und wo ja, richte ich jetzt mein, Hand, mein Handeln eigentlich nach einem Maßstab im Außen, der mir aber eigentlich gar nicht gut tut. Hm.
0: Schön, genau. Die Verbindung mit sich selbst stärken, finde ich auch einen der wichtigsten Punkte da drin und kognitiv umzustrukturieren. Fehler können wertvoll sein und du bist genau jetzt schon gut genug. Ja, das war ein schönes Schlusswort. Ja, damit kommen wir auch zum Ende. Wir bedanken uns super fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns total, von euch zu hören. Ihr könnt uns ähm, Rezensionen dalassen auf Spotify und Apple Podcasts oder uns gerne auch eine E-Mail schreiben,
1: ein glücklichverkopft at outlook.de, glücklich mit OE, oder uns bei Instagram folgen. Genau. Ähm, auch solltet ihr Interesse an, an einem Coaching psychologischer Beratung haben, schreibt uns auch gerne eine Mail, wie dich ja an, vorwiegend Themen Partnerschaft, Partnersuche, Entscheidungsfindung, aber ihr könnt uns auch bei anderen Themen schreiben, wenn ihr da gerne mal die Themen mit jemand von außen was manchmal auch ganz sinnvoll sein kann, weil manche blinde Flecken sieht man nicht, wenn ihr das gerne von außen ähm, auch eure Hintergründe für perfektistisches Verhalten beleuchten möchtet.
0: Genau, sehr empfehlenswert. Dann wünschen ja. wir euch...
1: Jessi, ich wollte doch noch deinen Glücksmoment oh, wissen.
0: Ich nicht drüber nachgedacht. Ach
1: ja, da mal ganz spontan und unperfekt.
0: <lacht> ähm, ich habe in Hamburg Freunde und Familie getroffen. Und teilweise habe ich die ganz, ganz lange nicht mehr gesehen. Und ähm, da gibt es schon neuen Nachwuchs, der super süß ist. <lacht> mhm. Und es war so voll die schöne, herzerwärmende, verbundene Zeit, sich zu sehen, auszutauschen, lecker zusammen zu essen. Ja, Schön, das
1: klingt mhm. sehr schön. Ja, Ja, wir wünschen mhm. euch auch ganz viele Glücksmomente am liebsten in dieser Woche noch. Ja, und verabschieden uns damit von euch. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Lasst 5 gerade sein. Bis dennoch. <lacht> Tschüss.